0: Nurancy pakt haar hand en leidt haar naar de keuken. Daar begint ze vrolijk te kletsen over allerlei herinneringen... en fijne dingen die ze samen als gezin hebben meegemaakt. Iedereen staat perplex. Nurancy kan dat gewoon niet weten. Dat is onmogelijk. Ze heeft het over vakanties,
1: huisdieren... de inrichting van haar slaapkamer. Ze vinden maar liefst 16.800 foto's... en 72 video's van extreem gewelddadige porno... Verkrachtingsvideo's en snuffilms van mensen die gemarteld en vermoord worden. Jamie heeft met Georgia letterlijk geprobeerd om zijn eigen snuffilm te maken. Sorry, wat? Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars, heksen, mythische wezens. Luister, Luister. en huiver... Naar duisteren.
0: Hallo lieve mensen. Hallo
1: lieve duisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, zullen we maar gelijk met de deur naar huis vallen.
0: <laughs> Want ik, <laughs> ik heb twee dit... deuren. Ik weet niet welke van de twee je bedoelt. <laughs> nou, laten we
1: eerst maar met onze deur beginnen. Ja, um, zoals je hoort hebben mijn stem en ik elkaar verlaten. Afscheid van elkaar genomen. Ja, we zijn uh,
0: gescheiden tijdelijk. Mm
1: -hmm. ja. Ja. Ik uh, hoop dat hij binnenkort weer terugkomt, maar ik klink dus echt uh, als een dode. Ja, en we zijn uh, alle drie uh, behoorlijk uh, ziek. Uh, we lopen ook behoorlijk achter met de opname. Het is <laughs> vandaag uh, de zaterdag voordat hij uitkomt. Ja. Uh, normaal lopen we minimaal anderhalf week voor, <laughs> dus dit is voor <laughs> ons echt super laat. Um, dus alsjeblieft jongens, hang in der. Uh, we doen ons best. Uh, we slepen onszelf er doorheen. Uh, we hopen dat, uh, dat jullie niet zoveel last van ons zullen hebben. Die hoesbuien die knippen we er wel uit. Ja, daar hoef je gelukkig geen uh, zorgen om te maken. Maar nee. we klinken niet, uh, misschien niet zo aangenaam als anders. Ja, maar goed. Oké, okay, deur nummer twee. Ja. Is, gaan we het doen? Ja, 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 vertel maar. Ja, mag ik? Ja,
0: de meesten weten het toch al.
1: Ja, denk je? Ja, maar ik heb niet gezegd wanneer. Nee, dat is waar, maar dat ga je dan nu wel ja, dat doen. Dat ga ik nu vertellen. Jongens, hm. eindelijk na, ik weet niet hoe lang wachten... is het eindelijk zover de webshop is open. <laughs> vanaf of, nu? Vanaf nu, vanaf nu, 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 <laughs> nu, nu. Hij is nu open. En uh, hij blijft twee weken open. Yeah. En 27 december gaat hij weer dicht. En dan gaan we dat eigenlijk doen zoals we het uh, de vorige keer ook hebben gedaan... Dus we gaan jullie gaan bestellen. Dan gaat de webshop dicht. Dan gaan wij bestellen. En dan op het moment dat wij onze bestelling binnen hebben... gaan we zo snel mogelijk verzenden. Dus ik durf niet precies te zeggen hoe lang het dan gaat duren. Um, en nou ja, gelukkig hebben we kerst net gemist. Want daar ligt ook altijd alles op zijn gat. Ja. Yeah. Um, maar goed, we doen in ieder geval ons best... om het zo snel mogelijk bij jullie te krijgen. Maar... Um, je verwacht dus niet dat je pakketje met kerst onder de boom ligt. Nee, dat gaan dat we denk ik zo niet. Halen. Nee, 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 je kan het wel vast nog op je kerstlijstje zetten. Ja. Um, en dan vraag je maar een soort van giftcard of zo. <laughs> en dan tegen de tijd dat het komt. Kan natuurlijk allemaal. Um, maar er is meer nieuws. Nog meer nieuws. Ja, want ondanks dat we deze keer geen nieuwe designs hebben... voor de t-shirts en de hoodies... hebben we wel een... muts. <laughs> De echte duistermuts. <laughs> ja, ja, een, een beetje je... zoals wij, echte mutsen. Echte mutsen, <laughs> ja. Um, nou ja, ja. Ik heb hem hier in mijn handen. hij is echt heel tof.
0: Zit dus... Ja, je kan het natuurlijk niet zien, maar hij is... Omschrijf even hoe okay, hij eruit ziet. Hij is zwart, met witte letters. Zo. En het is, hoe heet zo'n ding, deze? Een beanie. Een beanie. Die waren best wel aangevraagd, toch? Ja. Ja, nou, ik vind hem heel tof. Je loopt in ieder geval er duidelijk als duisteraar bij. Ja, dat valt niet te ontkennen. Nee, dus als je nog iemand anders tegenkomt met deze muts... dan weet je, jij zit in mijn team, man.
1: Ja, je hoort bij mijn legertje. Ja, precies. gaat lekker. Ja. Ja, jongens, dus dit is het moment... Ja. om je uniform aan te schaffen. Je duisteruniform. Nou ja, ik zei het al, we hebben t-shirts, we hebben tassen, we hebben hoodies, we hebben muts. Dat is het, geloof dat ik. Dat is het. Ja, dat is het punt. Ja, punt. Ja, dus jongens, uh, sla je slag. Ik weet dat er heel veel mensen heel lang heb, hebben zitten wachten. Um, ik ben blij dat het eindelijk zo ver weer is. En um, ik kan nu al niet wachten op de foto's van iedereen ik die ook zo niet. meteen zijn nieuwe nee. spullen heeft. Dus verwacht zometeen alles online. Ga naar de
0: website. Ga uh, anders via de link in onze bio naar de website. Webshop, website,
1: Web. webshop. <laughs> um, en daar vind je alles. Ja, en dan uh, komt het zo snel mogelijk. Ik doe mijn best. Yes. Goed, um, zullen we
0: wel om... Uh, ja, het is een beetje saai, want het is niet echt een gesprekje aan de voorkant. Maar zullen we maar gewoon beginnen?
1: Ja, en moeten we nog even een uh, olifant uit de kamer uh, uit de weg ruimen? Een olifant? Ja. Ja, want we hadden net een discussie hier wie er ging beginnen.
0: Oh ja, ja. kijk, uh, normaal is het zo dat degene die als, uh, als laatste eindigt, wilde ik zeggen, maar ja, we zijn <laughs> maar met z'n de tweeën. Degene die eindigt, die begint de volgende aflevering, ja. want dan is het wel zo eerlijk. Alleen, we hebben een beetje een, een foutje gemaakt, de vorige twee Keren, waardoor het een beetje door elkaar is gaan lopen. Er is één hele trouwe fan die het was opgevallen, de rest allemaal niet. Dus blijkbaar interesseert jullie geen bal wie er begint of eindigt. Ja. Dus we hebben bedacht dat ik dan vandaag start en dat we dan... Jij... De volgende aflevering
1: pak ik het weer op en ja. vanaf dan af aan gaan we het weer gewoon doen zoals het hoort. Precies. Ja, god wat een ellende allemaal. Oh, en onze verhalen worden er ook waarschijnlijk niet beter op. Dus het is um, lekker in de kerstsfeer, jongens. Ja, nou
0: goed. Um, ik ga gewoon beginnen. Ja. En dan zien we wel hoe ver we komen. Ja, succes, man. Thanks. Goed, voordat ik begin, in deze aflevering heb ik het onder andere over depressie en zelfbeschadiging. Dus als je dat liever niet wil luisteren, dan uh, zul je mij moeten overslaan vandaag.
1: Oh, oh. Ik, doe je niet meer mee? <laughs> ik ga even, ja. Oké. Okay. Nee, 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 maar ik heb ook een soort van waarschuwing oh. vooraf. Dus, oh jee. Het um, is ja. een intense aflevering. Ja, nou ja, het is, het is echt een heel klein stukje, maar ik wil het toch benoemen. Maar oh. zo meteen slaat iedereen de hele aflevering <laughs> over. Minst beluisterde
0: aflevering Ooit. van heel, heel duister. ja. Zitten we hier... Ik geef het wel een beetje aan wanneer ja, het is. is goed. Goed, dan kun je dat alsnog skippen en dan hoef je niet het hele verhaal te skippen. Kunnen de doden terugkeren? Dat is een vraag die al honderden jaren oud is. Maar in 1878, in een klein stadje genaamd Watsika in Illinois... lijkt er plots een antwoord op die prangende vraag te komen. Ja, de doden kunnen zeker terugkeren maar niet als geest of iets dergelijks. Nee, ze keren terug in levende mensen. Wat? Ja. Vandaag vertel ik over een bijzondere gebeurtenis... die bekend staat als het Watsika
1: Wonder. Oh? Ik zie niks gebeuren bij jou. Nee, ik, ik, nee zeg me niks. Maar ik moet in wel een reocarnatie denken. Um, nou ja, ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ik dacht eerst zombies en toen dacht ik: nee, nee. reincarnatie. Ja.
0: Ons verhaal begint bij de geboorte van Lorency Venom op 16 april 1864. Lorency is geen enig kind, ze heeft zes broers en zussen: Florence, Isabel, Henry, Elmer en Schuller. Helaas overleven broertje Fitzgerald en zusje Laura hun kinderjaren niet. Er is jammer genoeg maar weinig bekend over Lorenzi's eerste jaren. Haar ouders, Thomas Jefferson en Lorenda, zettelen in het dorpje Watsika... dat op dat moment alleen maar bestaat uit één enkele boerderij. De familie Venom is dan ook een van de eerste die besluit er een huis te laten bouwen. Het gezin heeft het er goed. De ouders van Thomas wonen niet ver bij hem vandaan en een andere kind, Thomas zijn oudere broer, is verkozen tot burgemeester. Van hoeveel mensen? Zeven? Ja, een stuk of twintig of zo. Echt heel klein. <laughs> Lourencie, door haar broers en zusje Rencie genoemd, is een vrolijk en lief meisje. Ze groeit op in een mooie omgeving en speelt veel buiten met de hond en de buurkinderen. Het leven lijkt onbezorgd, maar er komt verandering in op een namiddag in juli 1877. Lorinda zit met haar nu 13-jarige dochter in de keuken en geeft haar naailes... wanneer Lorenzi plotseling bleek wordt en zegt dat ze zich niet lekker voelt. Meteen daarna valt ze van haar stoel en belandt hard op de keukenvloer. Het is een nare val en het meisje raakt erdoor bij westen. Ze komt niet bij en samen met Thomas brengt Lorinda haar dochter naar boven en legt haar in bed... Het begint al te schemeren wanneer Laurentie eindelijk wakker wordt en ze kan zich herinneren wat er is gebeurd. De dokter komt en onderzoekt haar, maar kan geen enkele oorzaak vinden. Geschrokken, maar enigszins gerustgesteld, wenst het gezin elkaar wel te rusten. Die nacht wordt Laurentie verschillende keren wakker omdat ze telkens haar naam hoort. Iemand in de kamer roept haar, maar er is niemand. De kamer is buiten haar om, leeg. Bang kruipt ze bij haar ouders in bed en blijft daar tot de ochtend. De avond daarop herhaalt de situatie zich. Lorenzi wordt wakker van iemand die haar naam roept. Het klinkt van zo dichtbij dat ze de adem van diegene op haar gezicht voelt. En het is niet één keer, het is de hele tijd. Weer ontvlucht het meisje haar kamer en eindigt bij haar ouders. Lorenda besluit dit keer met haar mee terug te gaan naar de slaapkamer... En na een kleine inspectie stopt ze haar dochter terug in bed, wacht tot ze slaapt en gaat dan terug. De volgende dag verloopt niet veel beter. Aan het einde van de middag vraagt Lorinda haar dochter vast aan het avondeten te beginnen, als deze plots weer bleek wordt en op de vloer valt. Haar ledematen overstrekken zich en de rest van haar lichaam begint te schudden en te trillen. Lorinda knielt bij haar en wacht tot het stopt. Dat gebeurt niet en ineens begint Lorenzi te spreken. Ze beschrijft vreemde gedaanten in de kamer. Het lijken haast wel geesten. Het zijn mensen, onbekende, maar ook bekende. Zoals haar gestorven broertje. Lorinda kijkt verward om zich heen, maar ziet helemaal niemand. Lorenzi blijft ondertussen maar praten. Ze is in de hemel, zegt ze. Het is er prachtig. Alle mensen stralen een soort witte gloed uit en het voelt allemaal zo fijn... Zelfs haar overleden zusje is er nu. Lorinda's zorgen beginnen nu serieuze vormen aan te nemen... en ze is bang dat ze haar dochter gaat verliezen. Snel haalt ze Thomas en samen draagt ze het meisje naar bed. Zittend op de rand wachten ze af, maar na een tijdje stopt het schudden... en valt Lorenzi in een diepe, kalme slaap. Weer komt de dokter en weer vindt hij niets. Eigenlijk is het een hele vreemde situatie... Thomas en Lorinda kunnen dan wel opgelucht ademhalen... maar toch wordt het er allemaal niet beter op. In de maanden die volgen worden de aanvallen frequenter... en heeft Lorentzi er soms wel twaalf per dag.
1: Zo, dat is echt veel. Ja, dat is heel vermoeiend. Ja, en maar en hoe lang duurt dat dan gemiddeld? Een paar minuutjes. Ja, nou ja, is een paar minuten te veel.
0: Ja. Telkens weer komt de dokter... maar pas tegen januari besluit hij dat hij niets voor haar kan doen en zegt dat het beter is het meisje naar een gesticht te brengen. Daar Wat? kunnen ze tenminste voor haar zorgen. Ja, we hebben het over 1877. Maar toen hadden
1: ze toch ook ziekenhuizen?
0: Ja, maar niet zo, uh, niet zoals dit. Ja, niemand uh -uh. ja, die kan er niks mee. Ja,
1: dat snap ik ook. Maar ja, ze, gesticht, gaat er, gesticht, ja. ze
0: gaat er niet dood aan, maar het is wel niet meer mee te leven. Hm. Thomas, erg verdrietig om het hele gebeuren... komt per toeval bij de familie Ruff terecht op een zondagmiddag... nadat hij de kerkdienst heeft bijgewoond. Bij hen stort hij zijn hart uit... en het is Esa Ruff die zijn hele verhaal aanhoort. Esas interesse wordt meteen gewekt... want alles wat Thomas hem vertelt... klinkt hem zelf behoorlijk bekend in de oren. Ook hij had ooit een dochter, Mary, die nu al lang dood is... Maar zij had ook zulke aanvallen en ook zij beschreef tijdens die episodes de hemel. Maar als fervent spiritualist had Aza Roth nooit aan de geestelijke gezondheid van zijn dochter Mary getwijfeld en was er altijd van overtuigd geweest dat ze helderziend was. Aza smeekt Thomas om Lorenzi niet naar een gesticht te sturen, maar in plaats daarvan een dokter uit Wisconsin te halen. Een dokter waar Aza het grootste vertrouwen in heeft. Een dokter die zelf spiritist is... en die precies weet wat voor behandeling hij moet starten. Dit klinkt goed. Ja. Nou, wacht me af.
1: Oh. Ik dacht, misschien komt Sleeping Lucy.
0: Nee, nee. De dokter Douglas. Ja, nee, toch niet. Oh, jammer. En dus, op 31 januari, in het gezelschap van Aza Raff... Stapt dokter Winchester Stevens de keuken van de familie Venom in. Lorenzi zit bij de haard en ziet eruit... alsof ze net drie weken zonder eten door de bossen heeft gezworven. Haar haar piekt alle kanten op, ze zit onderuitgezakt... en haar ogen spreken boekdelen. Ze is niet in een goede bui. Vervolgens weigert ze de dokter een hand te geven... noemt haar vader een vieze oude lul en haar moeder een oud stinkwijf. Toch verandert haar houding wanneer de dokter zichzelf dan maar voorstelt... en er, nou ja, bij vermeldt dat hij een spiritualist is. Lorenzi veert op, belooft hem iedere vraag te beantwoorden die hij haar zal stellen... en zegt prompt dat ze helemaal geen Lorenzi heet, maar Katrina Hogan... en dat ze zo'n drie dagen geleden via de lucht uit Duitsland hier is gekomen. En oh ja, ze is 63... Oké. Okay. Ja, en na deze uitspraak verontschuldigt Lorenzi zich prompt. Ze zegt dat ze heeft gelogen en dat ze eigenlijk een klein jochie is dat Willie Kenning heet. Hij is hier omdat hij is gestorven en het leuk vindt om hier te zijn. Dr. Stevens knikt begrijpend, knielt bij haar neer en probeert haar te magnetiseren. En als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je dus wat hij er nu aan het... Doen, doen is. Doen is.
1: Ja, dat was de aflevering van uh, Sleeping, Sleeping Lucy. Lucy.
0: Ja, maar ondertussen gaat Lorenzi hier. Lucy, die Mary. Ja, <laughs> gaat gewoon door met haar raar geklets. Het ene moment is ze in de hemel en is alles prachtig. Het volgende moment is ze weer een ander overleden persoon... die via haar lichaam probeert te communiceren. De dokter begint in te zien wat er aan de hand lijkt te zijn... Blijkbaar is Lorenzi sinds de aanvallen een soort spreekbuis geworden voor de doden. Meteen maakt hij zich zorgen, want deze geesten lijken allemaal geen kwade bedoelingen te hebben, maar stel nou dat het meisje net de verkeerde treft.
1: Ja, er zal maar een demon in je trekken. Ja,
0: dat moeten we niet hebben. Nee. En dus doet de dokter een voorstel. Lorenzi moet zich laten overnemen door een goede geest, één die de kwaadwillende weg kan houden. Het meisje kijkt hem voor het eerst echt in de ogen. Ze weet precies de juiste persoon voor die taak. Er is een goede geest in de buurt, een meisje. En ze heet... Mary Ruff. Asa Ruff snakt naar Adam wanneer hij de naam van zijn dochter hoort en barst spontaan in snikken uit. Dat is mijn Mary, roept hij met trillende stem. Geschokt kijkt hij naar het meisje voor hem, maar een reactie hoeft hij niet te verwachten. Lorenzi lijkt in slaap te zijn gevallen. Totaal verward verlaat Esa het huis en tilt Thomas zijn eigen kleine meid naar bed. Maar het zal niet lang duren voor de twee mannen elkaar weer zien, want de volgende dag staat Thomas alweer op de stoep bij de familie Ruff. Lorenzi vraagt naar hen, legt hij uit, de familie Ruff. Thomas en Lorinda zijn haar ouders niet. Ze kent die mensen niet, zegt ze. En het huis kent ze ook niet. Thomas vertelt dat hij en zijn vrouw de hele ochtend bezig zijn geweest... met uitleggen wie ze zijn en in welk huis ze zich bevindt. Minerva, Esa's andere dochter, staat schuin achter de deur en hoort het hele verhaal. Ze besluit naar Laurentie toe te gaan. Ze moet het met haar eigen ogen zien, wil ze het geloven. Esa's vrouw... Dorothy Ruff, bang en gespannen, besluit met haar dochter mee te gaan. Lorenzi zit bij de haard naast het raam wanneer het viertal aankomt. Ze ziet hen, veert op en rent naar de voordeur. Nervie, roept ze, terwijl ze Minerva in de armen valt. Minerva laat het gebeuren, maar alleen vanwege de manier waarop Nurentie deze specifieke bijnaam uitspreekt. Die bijnaam was iets tussen haar en haar overleden zusje Mary... en ze had er altijd een hekel aan gehad. Niemand buiten hun eigen gezin weet ervan. Daarna is Dorothy Rolf aan de beurt. Ook zij wordt beladen met een dikke knuffel en kussen. Lorenzi pakt haar hand en leidt haar naar de keuken. Daar begint ze vrolijk te kletsen over allerlei herinneringen... en fijne dingen die ze samen als gezin hebben meegemaakt... Iedereen staat perplex. Lorenzi kan dat gewoon niet weten. Dat is onmogelijk. Ze heeft het over vakanties, huisdieren, de inrichting van haar slaapkamer. Thomas en Lorinda hebben geen idee hoe dit kan. Hun dochter en Mary Roth kenden elkaar helemaal niet. Mary Steve in 1865 en toen was Lorenzi pas 15 maanden. En terwijl het gesprek in de keuken voortduurt... vertelt Asa aan hen wat er met zijn Mary is gebeurd. En hier komt het uh, stukje okay. dat je misschien wil overslaan. Ja. Enig idee hoe lang ongeveer? Ik denk een minuut of vier, vijf. Okay. Mary werd geboren in 1847. De bevalling was behoorlijk zwaar... en haar eerste dagen op de aarde moeizaam. Wanneer ze zes maanden is, krijgt de kleine Mary plotseling een aanval. Haar pupillen worden groot, ze wordt lijkbleek en haar ledematen overstrekken zich. Het lijkt op epilepsie, maar voelt toch anders. En ze is nog maar zo klein. Isa en Dorothy vrezen voor haar leven, maar na een dag of wat knapt Mary op en gaat het gezin weer verder. Helaas, voor Mary blijkt haar jeugd gevuld met aanvallen. Soms zijn ze zeer regelmatig, soms blijven ze een tijdje weg, maar ze zijn er altijd. Omdat de doktoren niet goed weten wat ze mankeert... en medicijnen tegen epilepsie, als dat het al is, nog erg in de kinderschoenen staan... probeert Mary verschillende technieken om zich beter te voelen. Tegen haar zware hoofdpijnen neemt ze ijsbaden. Tegen de aanvallen gebruikt ze aderlating. Aderlating is niet iets alleen maar uit de middeleeuwen. Ook in de 19e eeuw is het een bekende en veel voorkomende behandelmethode. De bedoeling van het weglaten vloeien van bloed uit het lichaam is om het aantal rode bloedcellen te verminderen. Het lichaam zal nieuw bloed aanmaken om het tekort aan te vullen, waardoor er in feite een soort zeer trage bloedtransfusie plaatsvindt.
1: Maar dan met je eigen bloed?
0: Ja en dat zou kunnen helpen om ziekte te voorkomen of zelfs te genezen. Even een kleine zijstraat. In de oudheid geloofden de Grieken in zogenaamde humoren... en de humoren bevinden zich in het lichaam en bestaan uit sappen. Er zijn vier verschillende. Bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Een tekort of een juist een overschot aan een van deze levenssappen... kan het geestelijke of lichamelijke evenwicht in het lichaam verstoren waardoor ziekte de kans krijgen om zich te ontwikkelen. De enige manier om die sappen dan in balans te houden... is door middel van aderlating. Terug naar Mary, die datzelfde gebruikt tegen haar aanvallen. En ze doet dat via bloedzuigers. Ze plaatst de beestjes op haar slapen... zodat ze haar hoofdpijnen uit haar hersenen kunnen zuigen. Of het een placebo is, weten we niet... maar Mary voelt zich er daadwerkelijk beter door... Ze bezorgen haar een bepaalde tijd een enorm gevoel van opluchting. Het is daardoor dat ze erg op haar bloedzuigers gesteld raakt. Ze ziet ze op een gegeven moment zelfs als huisdieren.
1: Wat is er met voor mij? Ja, ik weet het. <lacht> ik heb wel eens bloedzuigers gehad. Het lijkt me toch een beetje naar. Ja, maar hoe lang is het nou uitbeterd? <lacht> Zo, Zo dat laat het hem maar niet door. steek
0: onder water was ja, dat. Ja, wel
1: terecht. <lacht> um, goed, ja, ja dat is wel lang geleden. Nou, laten we geen ex in de mix halen. Nee, we hadden het over bloedzuigers. Ja, um, we gaan door. <lacht> ja, nee, ik wilde vertellen, want bij mij achter in de sloot wonen bloedzuigers. Oh. En ook in mijn vijver.
0: Vroeger werd ik er altijd voor gewaarschuwd als ik ging zwemmen in een polder. Dan moest je toch altijd even checken of je niet mm -hmm. ergens een, uh, een ja.
1: bloedzuigertje al zitten
0: Ja. Maar goed. Maar
1: ze worden nog steeds
0: gebruikt. Volgens mij ja, heb ik dat zeker. wel eens
1: gezegd in een uh, aflevering.
0: Zeker, je kan het medisch laten doen in het ziekenhuis. Ja. Ik begrijp dat het... Uh, ik weet niet precies, dus correct me if I'm wrong. Maar ik, ik las iets met uh, kankerbehandelingen... dat het daarbij kan helpen.
1: Ja, en volgens mij ook bij littekengenezing. Uh, oh. Omdat ze zorgen voor een betere doorbloeding. Van je huid? Van je huid. Oh, ja. Dus als je dan... Nou ja, in ieder in geval... geval uh... Jongens, dit is echt uh, medische kennis uit de vijfde hand. Ja. Uh, nee, er nou niet al te serieus. Nee, ga nou niet nu met een schepneetje naar de, naar de sloot achter je nee, huis. Om. Nee, Daar, uh, zeker lijkt niet. Lijkt me een heel slecht idee. Ja. Maar ik weet in ieder geval, dat is een feit. Het wordt nog steeds gebruikt. Precies.
0: Tijdens haar tienerjaren zakte Mary weg in een depressie. Ze vindt troost in haar piano, maar het enige wat haar ouders haar horen spelen is zware en donkere muziek. Ook de aanvallen veranderen. Ze lijken nu meer op een soort trance dan op een heftige lichamelijke reactie. Soms staart ze uren aan een voor zich uit. Of praat ze met mensen in de kamer die er niet zijn. Contact met haar lijkt dan onmogelijk. Maar het is niet zo dat Mary dan niets doet... Ze kleedt zich gewoon aan, steekt haar haren op en doet haar taken. Ze spreekt echter met niemand en negeert iedereen in huis. Zelfs haar ogen blijven onbewogen stil tijdens zo'n vreemde trans, alsof ze er gewoon even niet is. Ze verbaast iedereen, want na zo'n aanval weet Mary helemaal niets meer van wat er is gebeurd. Maar hoe kan het dan dat ze wel gewoon haar taken blijft uitvoeren en het gewoon.
1: Op de automatische piloot. Ja, blijft doet. leven.
0: Ja. En haar ouders besluiten het te testen... en Mary stemt toezicht te laten blinddoeken. Ze krijgt verschillende opdrachten die ze feilloos uitvoert... terwijl ze niets kan zien. Zo kan ze bijvoorbeeld geblinddoekt haar eigen handgeschreven brieven... tussen een grote stapel vandaan halen... en woord voor woord herhalen wat ze had geschreven... En dat is natuurlijk best een beetje knap, want ik weet ook nog wel... wat ik heb
1: geappt naar
0: het spook bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar niet meer woord voor woord. Nee, en ik zou ook niet uit een stapel brieven mijn, mijn eigen... eigen brief. Nee. nee. Een lokale verslaggever toont
0: interesse in Mary... en doet een eigen test met haar. Hij neemt een ongeopende brief mee van een vriend uit een andere staat. Alleen de verslaggever herkent het handschrift van zijn vriend... en weet wie het is. Mary houdt met de blinddoek voor haar ogen de brief een tijdje in haar handen... en roept dan plotseling de naam van de afzender, de vriend van de verslaggever. En het klopt. De man is zo verbouwereerd dat hij zijn spullen pakt... en zonder verdere uitleg gewoon vertrekt.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Uh, dat is helemaal lekker. <lacht> lekker staartje journalistiek, meneer. Heel ja. goed gedaan. Echt. <lacht> <lacht> Wat een... <lacht>
0: De kans, Wat een gemiste kans voor een ja. knuppel. Ja. Ja. Maar goed, dat was ook de enige keer dat ze. Nou ja. Je zou hopen dat Mary zich misschien beter zou voelen. Blijkbaar is ze in staat tot best bijzondere dingen en veel mensen in Moetschika zijn van haar onder de indruk. Het tegendeel is helaas waar. De jonge vrouw zakt verder weg in haar depressie en begint met zichzelf te verminken. Het zijn vooral haar armen die het moeten ontgelden. Haar ouders doen voor haar wat ze kunnen... maar de juiste hulp vinden in een tijdperk... waar mentale gezondheid nog niet erg hoog in het vaandel staat... blijkt ontzettend lastig. Eén keer probeert ze haar eigen leven te nemen door haar polsen door te snijden. Haar ouders vinden haar net op tijd en roepen de dokter. Daarna volgt een intens agressieve worsteling tussen Mary, de dokter en haar ouders... En daar raakt ze zo van over haar toeren dat ze bewusteloos raakt. Na het voorval slaapt ze bijna drie dagen achtereen. Mary wil haar ouders en zusje niet kwetsen... maar ze zit zo verschrikkelijk met zichzelf in de knoop. Eigenlijk gaat het zo niet langer. En dan, wanneer ze bijna 19 is... reizen Esa en Dorothy met hun dochters voor het onafhankelijkheidsweekend... van 4 en 5 juni naar vrienden in het stadje Poria. Daar klaagt Mary over extreme hoofdpijn... en aan het einde van de middag excuseert ze zich om naar haar slaapkamer te gaan. Even later besluit Dorothy om naar haar te kijken... en vindt haar bewusteloos en in een grote plas bloed. In de buurt is geen ziekenhuis, maar alleen het Illinois State Asylum voor the Insane... en daar brengen ze haar haastig naartoe. Het mag helaas niet meer baten. Op 5 juli, aan het einde van de middag sterft Mary Ruff op 18-jarige leeftijd. Goed, als je een stukje had geskipt, dan mag je nu weer inhaken. We keren terug naar de keuken van de familie Venom... waar Lorenzi nog steeds honderd uitpraat met, ja, maar zusje Minerva. Meneer Thomas, haar eigenlijke vader, terugkeert... maakt hem meteen duidelijk dat ze ook echt niet langer dan nodig in dit huis zal blijven. Ze gaat met de familie Ruff mee. Dorothy, die er meteen van overtuigd is dat haar overleden dochter Mary in het meisje gereïncarneerd is, stemt ermee in om Lorenzi mee naar hun eigen huis te nemen. Lorinda en Thomas vermoeden dat ze in een nieuwe fase terecht zijn gekomen wat betreft de mentale verwardheid van hun dochter. Na enige twijfel stemmen ook zij toe om haar met de familie Ralph mee te laten gaan. En dus pakken ze samen haar koffer en wat spulletjes en nog diezelfde avond is ze vertrokken. Met een zwaar hart zwaaien ze haar uit. Opgetogen stapt Lorenzi in de koets van de familie Roff en gaan ze op weg. Het is een kort ritje. Hun huis bevindt zich aan de andere kant van Watsika en is een minuutje of tien rijden. Maar eenmaal daar aangekomen slaat Lorenzi een verbaasde kreet. Dit is haar huis niet? Oh. Esa legt zijn hand op haar arm en vertelt haar... dat ze inderdaad verhuisd zijn sinds Mary overleden is. Lorenzi ah. kijkt hem niet begrijpend aan... maar laat zich toch overtuigen mee naar binnen te gaan. En daar zien ze al snel de opluchting op haar gezicht... want ze herkent meteen een aantal spullen. De grote bekende leunstoel, het klokje op de haard... en een jas van haar zus en de kapstok. Dwalend gaat ze het huis door en wijst spulletjes aan en weet een hoop te vertellen. Dingen die ze absoluut niet had kunnen weten. Het is alsof ze na een jarenlange vakantie terugkeert naar haar ouderlijk huis. Dorothy en Minerva volgen haar door de kamers en geloven bijna niet wat ze zien. Hun overleden dochter en zusje is teruggekeerd in dit meisje. Het
1: is zo ongelooflijk bizar, maar het is echt, echt waar. Ja, dat is super leuk voor hun. Maar er is iemand anders die gewoon een dochter verloren zijn. Ja, het is een Ieder beetje... lichaam is gewoon de deur uitgelopen... en er geest niemand weet waar nee, ja, die is nee, gebleven. Ja,
0: ja, werkt, hè?
1: Zo, ja. <laughs> nou, ja, okay. Ja, ik snap dat het voor hun heel fijn is. Maar...
0: Ja, nou, luister maar door. Het komt allemaal soort van goed spel.
1: Het, je klinkt niet heel erg overtuigend. Nee,
0: luister maar. Okay. <laughs> De volgende dag komt dokter Stevens langs die toch ook wel erg benieuwd is naar de stand van zaken. Hij treft een gelukkig en tevreden meisje, volkomen vrij van de kwalen die zowel de levende Lourencie als de dode Mary zo ernstig hebben gekweld. Van haar leven als Lourencie lijkt het meisje helemaal geen herinneringen te hebben. Absurd genoeg heeft ze wel herinneringen aan het leven van Mary. Ze is zich er ook terdege van bewust dat ze leeft in een geleend lichaam. Dr. Stevens vraagt haar of ze nog weet van die ene keer... dat ze diep in haar polsen sneed. Norentie antwoordt dat ze dat nog heel goed weet... en ter bevestiging schuift ze haar mouw omhoog en toont hem haar pols. Kijk maar, begint ze, maar ziet dan haar littekenloze polsen. Oh, dit is niet de arm, zegt ze dan. Dat is die andere die al lang begraven is. Oeh, ja. Naast dit alles kan ze ook antwoord geven aan de dokter op enkele zeer persoonlijke vragen over bijvoorbeeld haar lichaam en haar menstruatiecyclus. En dan moet je niet denken, heel oh gek, maar dit is de dokter die Mary gedurende haar hele leven heeft behandeld. Um, en hij kan dus niets anders doen dan geloven dat Mary, Mary teruggekeerd over, is ja. in dit meisje voor hem. Niet alleen de dokter is overtuigd, steeds meer mensen in Watsika beginnen in te zien dat er iets bijzonders aan de hand is. De meesten worden hartelijk begroet door Lourencie, alsof ze oude vrienden zijn. Voor Mary zijn ze dat natuurlijk ook, maar Lourencie zou deze mensen helemaal niet moeten kennen. kennen. Dokter Stevens geeft de familie een paar weken samen, maar dan wil toch ook hij een paar testjes doen. En door deze test raken hij en Esa eigenlijk alleen maar meer overtuigd... dat ze werkelijk te maken hebben met de geest van Mary. Terwijl het meisje buiten aan het spelen is... stelt Esa voor om de fluwelen hoed naar beneden te brengen... die hun dochter het laatste jaar van haar leven veel had gedragen. Hij plaatst de hoed op de kapstok. Ja hoor, Lorenzi herkent hem onmiddellijk. Met een glimlach van verrukking pakt ze de hoed op vertelt over een incidentje waarbij de hoed betrokken was... en vraagt dan, heb je ook mijn brievendoos? Na even zoeken vinden ze de doos onder het bed van Minerva... en terwijl ze er doorheen snuffelen, herkent Lorenzi een kettentje... en roept uit, oh, kijk nou toch, moeder, hier is mijn gebroken kettentje. Weet je nog dat ik bleef hangen en dat hij toen brak? Moeder, waarom heb je mij niet eerder die brieven laten zien? Dorothy kan niets anders doen dan verbaasd haar schouders ophalen. Want ja, die weet het natuurlijk ook niet. Eén nee. voor één pakt Lorenzi de spulletjes uit de doos. Objecten die dateren uit Mary's jeugd... ver voordat Lourencie Venom überhaupt ter wereld kwam... maar toch weet het meisje tot in de details te vertellen... over waar de spullen vandaan komen en wat ermee is gebeurd. Dr. Stevens, die zichzelf als een rationeel mens beschouwt heeft geen idee wat het verloop van deze vreemde maar uitzonderlijke situatie zal zijn... en probeert de familie Rolf langzaamaan voor te bereiden op een eventueel einde. Maar daar wil de familie nog niets van weten. Lorenzi is nu drie maanden bij hen en het is alsof Mary terug is. Maar dan een vreemd vrolijke Mary. een die aan het leven niet zo zwaar tilt en geniet van de tijd die ze samen hebben. Gedurende die periode heeft ze het vaak over engelen. De engelen hebben haar gestuurd. Ze heeft een taak te verrichten. Maar wanneer dokter Stevens haar dan vraagt... ja, tot wanneer ze blijft... antwoordt Lorency dat de engelen haar tot ergens in mei zullen laten blijven.
1: En wat is haar taak? Ja,
0: dat weten we niet zo goed. Oké. Okay. Eind mei roept Lorency om Dorothy... Geeft haar een lange, liefdevolle knuffel en zegt haar dat het bijna voorbij is en dat Laurentie terug aan het komen is. Het breekt Dorothy's hart, maar ze begrijpt het. Ergens wist ze wel dat dit niet eeuwig kon duren. Een dag of wat later, tijdens het opvouwen van de was, schokt het meisje plotseling. Haar ogen schieten wijd open en paniekerig kijkt ze om zich heen. Waar ben ik? roept ze verward, terwijl ze om zich heen draait. Dorothy, die bij haar is, pakt snikkend haar handen... en vertelt haar rustig en kalm wie ze is en wat Lorenzi hier doet. Ze vertelt het meisje dat ze haar ouders een bericht zal sturen... en dat zij haar kunnen komen halen. Maar Dorothy is nog niet uitgesproken of plots zakt het meisje in elkaar. Wanneer ze omhoog komt, is ze weer Mary. Deze gedaanteverwisselingen gaan een paar dagen door... Maar op de ochtend van 21 mei kondigt ze plots aan... dat het tijd is om definitief vaarwel te zeggen. Met tranen in haar ogen loopt ze door het huis om overal afscheid van te nemen. Ook de buren en de vrienden van de familie Ralph komen langs om gedag te zeggen. Dan, wanneer ze klaar is, neemt Minerva haar mee naar het kantoor van Esa, zodat hij haar naar huis kan begeleiden. Onderweg komt Laurentie steeds meer naar voren maar Isa glimlacht bedroefd wanneer hij merkt dat Mary er ook nog is. De avond ervoor heeft het meisje naast hem bitter gehuild bij de gedachte... haar vader te moeten verlaten, maar nu spreekt ze hem aan met meneer Ruff. Het breekt zijn hart, maar ook hij weet dat het waarschijnlijk niet eeuwig kon duren. Clarency zegt hem nu dat haar enige wens is om haar ouders zo snel mogelijk te zien... Thomas en Lorinda wachten gespannen hun dochter op. Bij aankomst valt ze hen in de armen en herkent ze hen meteen. Ook dokter Stevens is aanwezig. Hij onderzoekt haar even kort en komt tot de conclusie dat ze in perfecte gezondheid verkeert. Een paar dagen later begint de herinnering aan Mary te vervagen. Ja, ze weet wat er is gebeurd en waar ze al die maanden is geweest, maar de details raakt ze kwijt. Af en toe bezoekt ze de familie Ruff, maar erg vaak is het niet. Wie ze ook niet vaak meer hoeft te bezoeken is de dokter. Sinds haar terugkeer zijn de aanvallen weggebleven. Zelf is Lorenzi ervan overtuigd dat het Mary was die haar heeft genezen. Dr. Stevens, die het merkwaardige verhaal nauwkeurig heeft bijgehouden... schrijft een gedetailleerd verslag naar het Religio-Philosophical Journal... Wat klinkt als een krant, maar eigenlijk een soort adviesorgaan is op het gebied van spiritisme in
1: de vorm van een magazine. Oké, okay, snap dus, je het nog? Ja, yeah, ja. Yeah. Dus ja, een soort van um, clubblaadje voor spiritualitisten.
0: <laughs> ja, spiritualitisten, ja, precies. <laughs> De dokter sluit zijn verslag met de opmerking dat hij zichzelf als rationeel beschouwt... maar dat hij wel degelijk gelooft dat Mary Roth drie maanden in het lichaam van Lorenzi Venom leefde. Pas maanden later pikt een krant het verhaal op en gaat het plots leven. Maar omdat het allemaal is geweest en niemand echt bewijs heeft... wordt het hele gebeuren afgedaan als een hoax. Zie je, dit had de carrière van die ene journalist kunnen maken. Ja, maar hij was dom en er ging. Maar goed, een hoax dus. Een goede, dat wel, maar zeker weten een hoax. Als tegengeluid schrijft ook Asa Rolf een verslag over zijn ervaringen... Uh, met daarin de namen en rugnummers van degene die alles kunnen bevestigen. En hij eindigt zijn brief met het statement dat hij nu 60 jaar is... en een goede reputatie heeft. En waarom zou hij die op het spel zetten voor een hoax... en dan ook nog eens een die volgens iedereen al lang geweest is? Ja. Daarna verschijnen er in het magazine brieven van geleerde en gerespecteerde spiritisten die schrijven dat ze dokter Stevens en Asa Rolf heus wel geloven, maar ja, het was beter geweest als ze meteen melding hadden gemaakt van de vreemde gebeurtenissen. Uiteindelijk trouwt Lorenzi en verhuist naar Kansas. Naar verluid keert Mary nog een enkele keer terug, maar tot grote frustratie van de familie Rolf doet ze daar niets mee. Althans, ze zou het wel willen, maar haar man heeft niets met het spiritisme... en daarom gebeurt er niks meer. Pas veel later stuit Dr. Hudson, die lid is van het Religio-Philosophical Journal op de zaak... terwijl hij op doorreis is. Hij onderbreekt zijn reis en neemt de tijd om de familie buren en de familie Ruff... dus en de familie Venom en de familie Ruff, te interviewen. Helaas blijkt Dr. Stevens ondertussen overleden... Maar ondanks dat krijgt Dr. Hutchins een goed beeld van wat er nou precies aan de hand was toen. Heel veel verschillende mensen bevestigen het verhaal en ze komen allemaal overeen. De conclusie die Dr. Hutchins trekt is dat er geen natuurlijke verklaring is, maar alleen een spirituele. Tot slot. Dat deze zaak waar gebeurd is, staat buiten kijf... maar wat velen zich afvragen is of Luwensie daadwerkelijk bezeten was... door de geest van een jonge vrouw die al jaren dood was. Het kan natuurlijk zo zijn dat deze zaak van groot belang is... bij het bewijzen van het bovennatuurlijke, wat wel vaker het geval mm -hmm. is. Maar het kan ook zo zijn dat er gewoon eens een jong meisje was... dat misschien om aandacht vocht tussen haar drie oudere broers en zus... Dat zou eventueel kunnen verklaren waarom Mary niet meteen aan de oppervlakte kwam... toen de dokter daarom vroeg. Ja. Want eerst kwam Katrina Hogan, daarna het kleine jongetje Willy. Misschien kwam het omdat de dokter meteen erg meeging in haar verhaal... en Lourencie daardoor de vrijheid voelde om haar roep om aandacht voor te zetten.
1: Ja, en ik denk dat die familie van Mary misschien um, ook graag... Ze wilde dus dat, het zo, dat het zo was en dat je dan dingen ziet die je wil zien... Precies. terwijl die er misschien eigenlijk helemaal niet zijn.
0: Nee. Hoe dan ook, het neemt niet weg dat Lorenzi dingen wist... die alleen de familie Roth wist. Ze herkende oude vrienden uit andere plaatsen. Ze bleek Minerva's bijnaam te weten. En dit alles had ze natuurlijk kunnen onderzoeken en onthouden... Maar dat is best een ingewikkelde taak voor een meisje van pas 13. En het is voor een meisje van pas 13 best moeilijk om drie maanden lang te acteren dat ze een ander persoon ja. is.
1: Ja, en die aanvallen. Dat is natuurlijk ook gewoon. Ja, dat ding. is niet iets wat je acteert, lijkt mij. Nee, en niet, ja, misschien als je een hele goede actrice bent. Ik, uh, maar nee, ik kan me niet voorstellen. Ik,
0: nee, ik weet niet wat hier gebeurd is. Ik denk oprecht dat er wel iets raars gebeurd is. Maar...
1: Wat dan precies? Dat is een raadsel.
0: Dat is inderdaad een raadsel.
1: Ja. Maar het lijkt me heel, heel raar voor die ouders. om dan,
0: Ook al geloof je misschien in wat je wil geloven... Ja. maar dan nog heb je voor je gevoel drie maanden je, je overleefd. Ja, dan ja. kan je
1: alles nog zeggen wat je had willen zeggen. En...
0: Eigenlijk is het ergens wel mooi... Uh, Ondanks dat het heel vreemd is. Ja. Dus um, ja, ondanks dat Mary haar leven vol pijn en, en, en uh, nou ja, dat was. En haar ouders waarschijnlijk, zich jarenlang zorgen om haar hebben gemaakt. Ja. Hebben ze op deze manier toch nog een soort van afscheid kunnen nemen. Op een hele bizarre manier.
1: Ja, heel bizar. Maar ik ben wel blij dat uh, Lorenzi ook uiteindelijk gewoon weer terugkwam. Yeah. En dat het niet een soort van omhulsel bleef voor nee. andere mensen.
0: Nee. Nee, nee. Ja, en daarna, is, dat zeg ik, Mary kwam nog een paar keer terug. Maar ja, haar, haar man uh, van Lorenzi, die wilde niks. Dus die geloofde er niet in. En nou ja, toen was het klaar. Hmm. En dat was het verhaal van Mary, Ralph en Lorenzi Venom. Nou, ja, ik vond hem erg bijzonder.
1: Ja. Dankjewel. Je hebt het goed gedaan. Thanks. Ondanks alle ellende. Nu jij nog. Ja. <laughs> ik zei het net met jouw verhaal natuurlijk <laughs> al even. Maar ik heb dus ook een waarschuwing. Want mijn zaak bevat seksueel geweld. Um, dus als je daar gevoelig voor bent, dan zou ik deze... Um, de hele aflevering of alleen nou, een gedeelte? een gedeelte, maar het... Mm, nou ja, luister maar met, de, met een soort van um, voorzichtigheid. <laughs> ja Oké. Okay. Ja, het, het is niet heel lang, maar het, het komt... zijpelt er een uh, beetje uh, in door. Ja, <laughs> ja, en het is ook niet heel expliciet. Oké. Okay.
0: Um, ik denk dat de meesten het wel, uh, wel trekken, maar ja, je weet het niet. Nee, hè?
1: daarom. En ik ben liever voorzichtig dan... Snap um, ik. Dus, nou ja, goed... Uh, ik zou zeggen, probeer het. Ja. Oké, okay, dan gaan we beginnen. Georgia Williams wordt geboren op 17 september 1995 in Telford. Ze komt uit een hecht gezin. Ze heeft een oudere zus, Scarlett. Haar ouders heet Lynette en Steve. En Steve is rechercheur bij de politie. Ah. En Georgia geeft heel veel om andere mensen... en ze staat altijd klaar om iedereen te helpen. En ze doet er Echt alles aan om de mensen om haar heen gelukkig te maken. En ze zorgt ervoor dat er nooit iemand is die zich buitengesloten voelt. In middle school werd ze erg gepest. En in Engeland is middelschool voor de leeftijd 6 tot en met 13, soms 12. En um, nou ja, daarna ga je dan naar de middelbare school. Mm -hmm. um, en als Georgia naar de middelbare school gaat, verandert dat volledig. Ze maakt veel vrienden, is populair en geliefd en wordt zelfs het girl. En een het girl is een leerling die is uitgekozen om speciale taken uit te voeren en de school te vertegenwoordigen. Dus best bijzonder dus als je daarvoor wordt uitgekozen. En in deze periode begint ze ook een opleiding tot luchtkadet. En dit is dus best wel cool. Het is een programma van de RAF, de Royal Air Force voor middelbare scholieren waarin je allerlei skills leert. De basistraining bestaat bijvoorbeeld uit... Uh, de geschiedenis van het vliegen, kaartlezen, radiocommunicatie. Um, je kan ook nog verder leren en dan word je senior cadet En dan leer je over uh, luchtvaartnavigatie... navigatie voor piloten, raketten, radio en radar... satelliet- en datacommunicatie en nog veel meer. En oh. Dat kunnen allemaal verschillende levels kan je dat doen. Wat tof. Ja, dus het dat had ik wel zo... willen doen. Ja, lijkt me echt heel cool. Ja, mij ook. Ik weet eigenlijk niet of we dat hier hebben. Uh, dan moet je bij Defensie, denk ik. Ja. Ja, ja luchtmacht. Ja, maar goed. Uh, Georgia wil graag paramedicus worden bij de RAF. Dus dit is echt helemaal perfect. Um, want zo kan ze al een beetje... Een opstapje. Een opstapje. Als ze 17 is krijgt ze een bijbaantje bij een tankstation in de buurt en ze maakt snel vrienden met haar collega's. Er is één jongen die een beetje buiten de groep lijkt te vallen, um, want hij is nogal onhandig en verlegen en mm, ligt gewoon niet zo lekker in de groep. Maar Georgia, die weet hoe het voelt om gepest en buitengesloten te worden, heeft medelijden met hem en ze probeert bevriend met hem te raken. Het duurt niet lang voordat hij zich bij de groep aansluit... en ze samen wat ondernemen. Zijn naam is Jamie Reynolds en hij is 22 jaar oud. Jamie... Spam? Ik probeer een verhaal te houden. Spam zegt hallo, jongens. Hallo, Spam. Die wil ook even een zegje doen. Nou ga liggen. Zo afgeleid. <laughs> Jamie krijgt al snel gevoelens voor Georgia... Zij is tenslotte de enige die vriendelijk tegen hem is... en die moeite doet om hem te leren kennen. Volgens hem moet ze wel hetzelfde voelen. Waarom zou ze anders zo aardig tegen hem doen? Ja. Hm? Mm -hmm. Hij verzamelt al zijn moed en vertelt haar dat hij haar erg leuk vindt... en vraagt haar mee op een date. Hij zegt zelfs dat hij misschien wel haar vriendje wil zijn. Georgia, die absoluut niet dezelfde gevoelens voor Jamie heeft doet er alles aan om rekening te houden met zijn gevoelens als ze hem afwijst. Ze legt hem uit dat ze niet op zoek is naar een vriendje... omdat ze zich op andere dingen wil focussen... en ze wil hun vriendschap niet verpesten. Jamie is boos omdat ze niet hetzelfde voor hem voelt. Want ja, als je aardig en beleefd tegen iemand doet... dan wil je toch gelijk verkering. Nou, ja, ik vind het ook wel sneu. Ik, eh... Uh... ja.
0: Als je zo eenzaam bent en zo'n populaire ik. chick die toont zoveel aandacht. En dan worden ook nog eens je gevoelens niet beantwoord. Dus ik snap, misschien reageert hij uit teleurstelling of zo.
1: Ja, maar het is wel gewoon. Ja, het is super kut als je afgewezen wordt. Um, maar aan de andere kant, als je het gelijk interpreteert. Alsof iemand romantische gevoelens voor je heeft, als iemand aardig of beleefd tegen je doet, nee. dan um, ja, ik snap wel. gaat er ook ja. iets scheef. Ja, ja. En ik snap echt wel dat hij zich helemaal um, gezien voelde als mens mm. en zo. En, en tuurlijk: het is altijd vervelend als je afgewezen wordt. Ja. Yeah. Um, nou ja, ja goed. Maar goed. In ieder geval, hij lijkt er mensen te respecteren. Um, okay. Hij probeert het achter zich te laten om goede vrienden met haar te blijven. Wat hij niet laat zien, wat er diep van binnen bij hem broeit... is de ongezonde obsessie die hij ontwikkelt. Oh nee. Het is het begin van een duistere en gruwelijke fantasie. Oh nee. Wil je nog even inslikken wat je net hebt gezegd? Oh,
0: ja, ik denk het. Oké. Okay.
1: Op een dag als Jamie en Georgia samen het werk zijn... vertrouwt hij haar toen dat hij ongelukkig is met zijn leven... en niet voor altijd bij het tankstation wil blijven werken. Hij wordt ouder en wil zijn passie ontdekken. Een passie waar hij misschien wel een carrière van kan maken. Iets wat hij nou echt leuk vindt om te doen. Georgia wil Jamie op alle mogelijke manieren steunen en helpen... en ze gaat met Jamie om de tafel zitten om zijn hobby's en interesses te bespreken. Hij vertelt haar dat hij erg van fotografie houdt... dus Georgia moedigt hem aan om dat als carrière te proberen. Hij vindt het een goed idee en vraagt Georgia of ze hem kan helpen als model... zodat hij kan beginnen met het aanleggen van een portfolio. Georgia wil hem niet teleurstellen, dus ze stemt toe... en ze plannen een fotoshoot voor zondag 26 mei 2013. Het plan is dat Georgia en een paar gemeenschappelijke vrienden naar het huis van Jamie's ouders zullen gaan voor de shoot. Als de zondag van de shoot aanbreekt, wil Georgia eigenlijk op het laatste moment afzeggen. Haar familie heeft een barbecue en haar opa en oma, die ze al een tijd niet gezien heeft, zullen er ook zijn. Eigenlijk brengt ze die dag dus liever tijd met haar familie door, maar Georgia is nou eenmaal Georgia en ze kan het niet over haar hart verkrijgen om Jamie af te zeggen omdat de barbecue maar vijf minuten bij Jamie's huis vandaan gehouden wordt... besluit ze om een compromis te sluiten. Ze gaat even bij Jamie langs, maakt een paar foto's... en dan komt ze langs bij de barbecue om haar familie te zien. Op deze manier stelt ze niemand teleur... en kan zij wat tijd doorbrengen met haar opa en oma. Voordat ze de deur uitgaat, maakt ze zich snel klaar... doet haar haar en make-up, trekt een spijkerbroek en een leren jas aan... en gaat de deur uit. Voordat ze de deur achter zich dicht trekt, zegt haar vader tegen haar dat ze er prachtig uitziet. En dat ze op Sandy uit de film Grease lijkt in die outfit. Ik weet niet, misschien zijn er een hele hoop luisteraars uh, te jong om uh, Grease. Uh, te kennen. Te kennen. Nou, ik kan me er wel voorstellen van. Ja, en anders is Google je vriend. Ja. <laughs> Ze vertrekt om half acht naar Jamie en haar familie verwacht haar vrij snel op de barbecue... maar drie uur later is ze nog steeds niet opkomen dagen. In de eerste instantie denkt haar moeder er niet zoveel van. Ze gaat ervan uit dat ze het naar haar zin heeft en een leuke avond heeft met vrienden. Ze is vast gewoon de tijd uit het oog verloren, zoals wel eens wil gebeuren met 17 jarigen Ze stuurt haar een smsje om te vragen hoe laat de shoot afgelopen is... Uiteindelijk krijgt ze een berichtje waarin staat dat ze al een tijdje klaar is... maar dat ze nog met haar vrienden is en dat ze waarschijnlijk pas laat thuis zal zijn. Lynette vindt het antwoord niet verdacht. Haar berichtje eindigt ook met drie kusemoties... zoals Georgia altijd de berichten naar haar moeder afsluit. En daarbij, Georgia is een verantwoordelijke puber die niet in zeven sloot tegelijk loopt... dus haar moeder maakt ze geen zorgen. Die avond gaan Lynette en Steve dan ook zorgeloos naar bed... blij dat een dochter een leuke avond heeft. De volgende ochtend schrikken ze echter als ze ontdekken... dat Georgia nog steeds niet thuis is, want haar bed is onbeslapen. Om half zeven stuurt haar moeder haar een berichtje... om te vragen waar ze uithangt en hoe laat ze denkt thuis te zijn. Pas een uur later krijgt ze antwoord. Georgia is bij een vriendin blijven slapen... en de batterij van haar telefoon is bijna leeg dus als ze daarna niets meer van haar horen... dan komt het dus omdat haar telefoon overleden is. Nogmaals, ze vertrouwen haar volledig. Wat Lynette niet weet, is dat de berichtjes die ze van Georgia ontvangt... helemaal niet door haar geschreven zijn. Het is nu 27 mei en de ouders van Georgia weten... dat ze vandaag naar een festival gaat, dus als ze de hele dag niet thuis komt... gaan ze ervan uit dat ze vanaf het huis van haar vriendin rechtstreeks naar het festival is gegaan. Ze verwachten dat ze de volgende ochtend weer thuis zal zijn... want die dag heeft ze haar eerste rijles... en daar kijkt ze altijd echt enorm naar uit. Dus dit zou ze nooit missen. Die avond blijven haar ouders tot laat op om op haar te wachten... maar ook nu komt ze niet thuis. Nu beginnen ze zich zorgen te maken. Oh, nu pas? Ja, en de paniek slaat nu wel toe. Ze bellen vrienden en familie, maar niemand heeft haar de laatste dagen gezien of gesproken. Als ze de volgende dag niet thuiskomt voor haar rijles... weten ze zeker dat er iets vreselijks aan de hand is. Ze geven haar als vermist op bij de politie. Ze proberen zoveel mogelijk informatie aan de politie te geven... maar het enige wat ze zeker weten is dat ze de 26e de deur uit is gegaan... voor de fotoshoot bij Jamie. Ze hebben geen idee waar ze daarna naartoe is gegaan of met wie ze was. De agenten, die dus ook niet veel aanwijzingen hebben om mee te werken... beginnen met een onderzoek naar Jamie... en wat ze ontdekken is behoorlijk verontrustend. Hij is in 2008 betrapt terwijl hij een tienermeisje probeerde te wurgen. Hij wordt echter niet gearresteerd en hij wordt nergens voor aangeklaagd. De politie geeft hem alleen een waarschuwing en stuurt hem weg. Echt, deze jongen probeert iemand te vermoorden... en hij Hallo? krijgt alleen een tik op zijn vingers. Doe even uh, wat? Jezus. Ja. Nu ze deze informatie hebben... besluiten ze om naar zijn huis te gaan om hem te ondervragen. Hij is in één klap de hoofdverdachte geworden... in de vermissing van Georgia. Ze bellen bij zijn huis aan, maar doet niemand open. Ze hebben geen andere keus dan de deur in te trappen... want voor hetzelfde geld ligt Georgia ergens verwond of nog erger dood in zijn huis. Ze doorzoeken zijn hele huis, maar Georgia en Jamie zijn ergens te bekennen. En dan begint de klopjacht op Jamie. Ze gaan langs het tankstation waar Georgia en Jamie werken... en vragen hun collega's of ze iets van hen hebben gehoord. Dan komen ze erachter dat Jamie en Georgia... allebei niet zijn komen opdagen voor hun werk. En dat is heel ongewoon. Ze nemen ook contact op met de ouders van Jamie... die op dat moment op vakantie zijn in Italië. Veel kunnen ze hen dus niet vertellen. Ze geven de politie wel het kenteken van het busje waarin Jamie rijdt. En nu kunnen ze tenminste gericht zoeken mm -hmm. naar de auto... die hij tot zijn beschikking heeft. Ja. De politie laat een bolo, een be on the lookout voor het busje uitgaan... zodat de politie in heel Groot-Brittannië naar het busje uit kan kijken... Het duurt niet lang voordat ze een telefoontje uit Schotland krijgen. Hij is gespot in Glasgow, 334 kilometer bij zijn huis vandaan. Hij heeft het land dus verlaten en dat maakt hem extra verdacht. Op 30 mei wordt hij gearresteerd door de politie van Glasgow. Hij wordt gevonden in een budgethotel en hij wordt gearresteerd op verdenking van ontvoering. Ze nemen hem mee om hem te ondervragen. Als ze hem vragen waar Georgia is, zegt hij dat hij dat niet weet. Hij heeft geen flauw idee. Nou ja, goed. Het was een kort verhoor. Uh, daarna nemen ze hem mee terug naar Engeland. En de politie brengt de ouders van Georgia op de hoogte. En ze krijgen te horen dat de zaak er niet goed uitziet. Nee. Nu ze hun hoofdverdachte in hechtenis hebben... kan de politie zijn huis grondig doorzoeken. Tijdens de huiszoeking vinden ze een camera met daarin een SD-kaart. Deze is echter leeg, want alle bestanden zijn gewist. Ze nemen de camera en de SD-kaart mee naar het bureau... want ze zijn natuurlijk niet helemaal gek en niet voor één gat te vangen. Um, en ze hebben natuurlijk niet altijd mazzel... maar experts gaan ermee aan de slag en proberen de bestanden te herstellen. En het lukt ze, maar als ze de beelden bekijken... dan wensen ze waarschijnlijk dat het ze nooit gelukt was. Wat ze zien is gruwelijk en angstaanjagend. Het enige lichtpuntje is dat ze nu precies weten... wat er met Georgia gebeurd is en wie er verantwoordelijk is. Ze hebben foto's ontdekt die op 26 mei van Georgia gemaakt zijn. De eerste foto's zijn normaal van het begin van de fotoshoot. Dit bevestigt dat ze die dag dus bij Jamie is geweest. In de eerste instantie lijkt ze gelukkig, meegaand en volledig gekleed. Ze heeft geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk heeft ze het pas in de gaten gehad op het moment dat het te laat was. Hoe meer foto's de rechercheurs bekijken... hoe verontrustender en duisterder ze worden. De volgende beelden laten een verwarde Georgia zien... die naakt op een rode plastic doos staat. Haar handen lijken op haar rug gebonden te zijn... en er hangt een touw om haar nek die aan het plafond bevestigd lijkt te zijn. Nadat hij de doos weggeschopt heeft filmt Jamie haar laatste momenten terwijl ze naar adem hapt totdat haar lichaam slap en levenloos wordt. Hij maakt haar los en heeft seks met haar lichaam in verschillende kamers van het huis, waaronder op het bed van zijn ouders. Alsof dat nog niet erg genoeg is, neemt Jamie vervolgens honderden foto's van haar in allerlei posities. Hij verwijdert haar sieraden en bewaart ze als trofeeën. De politie gaat door met de huiszoeking. Ze vinden maar liefst 16.800 foto's en 72 video's van extreem gewelddadige porno, verkrachtingsvideo's en snuffilms van mensen die gemarteld en vermoord worden. Jamie heeft met Georgia letterlijk geprobeerd om zijn eigen snuffilm te maken. Sorry, wat? But... Ik ga het je vertellen. Eh... Um... Voor wie het niet weet, volgens Wikipedia is een snuffilm... een film met daarin als climax, een echte moord... waarbij specifiek de handeling die het leven van het slachtoffer beëindigt... bedoeld is om te voldoen aan de behoefte van de potentiële kijkers van de opname. Dus dat kan marteling op allerlei manieren zijn... en het eindigt altijd in de dood. Een echte dood. En
0: dit bestaat?
1: Ja. Helaas. Oké. Okay. Ja, en Jamie geeft later toe dat hij um, opgewonden raakt van burging. Jamie's ouders komen eerder terug van hun vakantie... zodat ze met de politie kunnen praten. Ze vertellen hen dat hij al sinds zijn veertiende... naar dit soort extreem gewelddadig porno kijkt. Het is mogelijk dat hij al eerder begon met kijken... maar op zijn veertiende hebben ze hem betrapt. Veertien? Ja omdat ze hem zijn laptop niet konden afpakken omdat hij die nodig had voor school... namen ze contact op met hun internetprovider... en laten hen de toegang tot al deze sites blokkeren. Op zijn veertiende belt hij echter zelf de internetprovider... sluit zijn eigen abonnement af en betaalt voor zijn eigen wifi... zodat hij zonder dat zijn ouders het weten de websites kan blijven bezoeken. Mijn hemel. Ja. Veertien... 14 en dan hebben ze hem betrapt hè? Dus wie weet hoe lang dat al gaande was daarvoor. Dat is echt nog heel jong. Ja, is echt heel jong. Wow. Ja, tuurlijk. Uh, tegenwoordig kun je het overal vinden en als je tegenwoordig als 14 jarige op een pornofilmpje stuit, uh, is het nog tot daar aan toe. Maar dit is wel echt hele andere koek dan nou, ja, platte porno. Ik... Ja,
0: nou precies wat je zegt. Het, uh, het zal heus al een keer uh... En misschien dat je uit schaamte wegleekt, maar ja.
1: Ja, en misschien kijk je wel omdat je nieuwsgierig bent. Maar als en dat je... mag ook
0: gewoon, mag, ja. denk ik. Uh, maar dit is wel een heel, andere, een heel ander kaliber, zeg maar. Ja.
1: En dan wordt het. En ik kan me ook nog voorstellen dat je dan niet weet waar je naar zit te kijken als je voor het eerst zoiets ziet. En dat je een soort van geïntrigeerd bent door wat er in godsnaam gebeurt. En een soort van morbide nieuwsgierigheid. Kan ik me ook nog voorstellen. naar, naar, naar zo'n snuffilm? Ja, of, of gewoon, of gewel, por of gewoon porno. gewelddadige porno of, um, of zo'n snuffilm. Want ja, in principe weet je ook niet. dat het gaat gebeuren. Dat het gaat gebeuren? En denk ik Ik weet het, het niet. Ik heb het nooit gezien, dus ik weet ik niet. Ik hoef het niet te zien hoor. Ik ook niet, maar ik, kan me de... ik weet dus niet of er zeg maar staat: snuffilm, uh, De dood van Jantje. Dus dat je weet dat je naar een snuffilm gaat zitten kijken... of dat je gewoon op een filmpje klikt... en ineens wordt er iemand gemarteld en er gaat iemand dood. En dat je ja, dan niet dat weet. Ik vind het
0: echt heel heftig.
1: Ja. Maar is, dat dan, uh, maar is dat dan... Wow.
0: Is dat dan moord of stemmen mensen er in? Nee, dat is in, vaak of... wel
1: moord, hoor. Wat... He Jezus. Ja. En het is ook een beetje een dark web dingetje. Nou. Ja. Um... Ik weet even niet wat
0: ik moet zeggen. Ik vind het echt best wel heftig.
1: Ja, is het ook. Maar goed, zijn ouders um, maken zich op het moment dat ze hem betrappen grote zorgen. Um, en terecht natuurlijk. En ze nemen contact op met politie en jeugdzorg. Maar krijgen te horen dat zij niets voor hen kunnen betekenen. Omdat kijken naar dit soort video's niet illegaal is. Ja, hartstikke leuk met je niet illegaal. Maar misschien is het niet heel gezond. Nee, en ik vind dat ook gewoon... Persoonlijk best wel zorgwekkend als een kind van 14 de behoefte voelt. Dat zeg ik, je kan het één keer doen omdat je niet weet naar waar je naar zit te kijken. Maar als je zover moet gaan dat je ouders alles moeten blokkeren omdat je maar blijft kijken, dan gaat er ergens iets mis. Nou, ik vind het vooral zorgwekkend dat, 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 dat instanties hier niet aan willen doen omdat het
0: niet illegaal is. Het zou voor domme wel illegaal moeten zijn, ten eerste. En ten tweede.
1: Het, die jongen die gaat een bepaalde grens over en dat ja. is gewoon niet oké, okay. nee, 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 is ook zo, maar ja, goed. Ik snap ook wel en ik weet niet hoe het zit met uh, het feit dat het de zaakjes niet illegaal is, want het maken van die films is natuurlijk illegaal en het downloaden, maar nou goed, um, in ieder geval, waarschijnlijk net zoals dat ze hem lieten gaan toen die dat meisje probeerde te wurgen, gewoon tik op zijn vingers was misschien wel illegaal, maar mm -hmm. boeit me gewoon echt geen ene reet. Zoiets. Ja. Ik weet het niet. Um, ik dus, kan me namelijk niet voorstellen dat, weet je, als je zulke soort films verspreidt, dat het dat moet sowieso illegaal zijn. Maar ik heb daar te weinig verstand van om. Dus of het nou niet legaal was, maar oh, weet ja, je, het ja, boeit ja. ze gewoon. Nee. Ja, super leuk dat je te kind. Te weinig. Ja, dat je kind er naar kijkt, maar. We kunnen er niks mee. Nee, we hebben wel wat beters te doen, of zo. Oh, jezus. Ja. Wat een armoe. Ja. Tijdens de rest van de huiszoeking vindt de politie notitieboeken... met veertig verschillende verhalen die Jamie heeft geschreven... over het martelen, verkrachten en vermoorden van vrouwen. Hij heeft ook social media afgestruind, uh, foto's van jonge meisjes afgedrukt... en vervolgens touwen om hun nek getekend... Ze vinden ook een verhaal dat hij specifiek over Georgia heeft geschreven... getiteld Georgia Williams in Surprise. Dit verhaal beschrijft precies wat er met Georgia is gebeurd... en de politie gelooft dat dit verhaal al vanaf het begin het plan was... op het moment dat ze plannen maakten voor de fotoshoot. Hij schrijft dit verhaal uit om het werkelijkheid te laten worden. Hij begint met schrijven in januari... en slechts drie weken voor hij Georgia vermoord... Rond hij het verhaal af. Jamie weigert de politie te vertellen waar hij het lichaam van Georgia verborgen heeft en blijft volhouden dat hij onschuldig is. Omdat hij weigert te vertellen waar haar lichaam is, proberen ze Jamie's stappen te traceren vanaf die maandagochtend, de dag nadat hij Georgia heeft vermoord. Ze beginnen bij een tankstation waar op camerabeelden te zien is dat hij zijn auto vol tankt. Op dat moment ligt het lichaam van Georgia achter in het busje. Nadat hij getankt heeft, rijdt hij bijna 100 kilometer naar een bioscoop. Hij laat het lichaam van Georgia achter, gaat de bioscoop binnen en gaat naar de film. Oké, okay, koelbloedig. Cool ja, maar het lijkt wel alsof hij een beetje een soort van... er nu toch meeneemt op een date. Een soort van verwrongen... Jeez. Van nou, hè, dan kunnen we toch nog samen naar de film is wel of zo. Heel,
0: heel twisted is dat...
1: Ja. Helaas verliezen ze hem uit het oog als hij bij de bioscoop wegrijdt. Ze doen een oproep waarin ze iedereen vragen... zich te melden als iemand het busje die dag ergens heeft gezien. En ze hebben mazzel, want het werkt. Er komen mensen naar voren met informatie. Ze hebben het busje gezien op de Nantigard bergpas in de buurt van Wrexham. Het gebied is bezaaid met bossen en het was op het moment erg mollerig. Ze herinneren zich Jamie en zijn busje... omdat hij op een gegeven moment vast kwam te zitten in de modder... en voorbijgangers hem hebben geholpen om zijn auto uit de modder te krijgen. Na het horen van deze tip gaat de politie naar het bos waar Jamie is gezien. Na een zoektocht vinden ze Georgia's naakte lichaam. Ze wordt geborgen en teruggebracht naar huis. Uit de autopsie blijkt dat Georgia om het leven is gekomen... door verstikking als gevolg van druk op de nek... Waarschijnlijk veroorzaakt door een ligatuur. In dit geval dus hoogstwaarschijnlijk een touw. Verder onderzoek wijst uit dat ze blauwe plekken op haar rug heeft. Wat erop wijst dat Jamie haar neergedrukt heeft gehouden met zijn knie. Uh, terwijl hij druk uitoefent op haar nek. Dus het is een beetje alsof zij op haar buik ligt. Hij met zijn gewicht op haar rug en de touw naar zich toe trekt. Ja, ja. Ondertussen blijft hij stug volhouden dat hij er niets mee te maken heeft. Hij is onschuldig. Hij heeft niets gedaan. Op de allereerste dag van de rechtszaak in december 2013... verandert hij van gedachten en besluit schuldig te pleiten... voor alles waarvoor hij wordt aangeklaagd. Tijdens de rechtszaak komen er meer details aan het licht. Zo blijkt dat Jamie in 2008 onder de aandacht van de politie is gekomen... toen hij wat de rechter een laatste waarschuwing noemt, krijgt... nadat hij een ander 17-jarig meisje in zijn huis heeft opgesloten. In 2011 wordt er opnieuw aangifte tegen hem gedaan... dit keer nadat hij met zijn auto achteruit inreed... op de auto van een meisje die zijn avances had afgeslagen. Er worden appjes voorgelezen die Jamie en Georgia naar elkaar gestuurd hebben. In een daarvan uit Jamie zijn romantische gevoelens voor Georgia... In februari stuurt ze hem een berichtje met het volgende. Ik zie je niet op die manier. Stop ermee. Ik wil onze vriendschap niet verpesten. Ik heb je vorige keer al gezegd dat ik gewoon vrienden wil zijn. Als haar ermee instemt om model te staan voor de fotoshoot... bereidt Jamie zich voor. Hij koopt touw en leert hoe hij een strop moet knopen. Daarna oefent hij hoe hij hem vast moet maken... aan wat de openbaar aanklager, meneer Crickman beschrijft als een ophangmechanisme. Deze heeft hij aan het luik naar de zolder vastgemaakt, boven de overloop. Hij koopt ook een leren jack, een korte leren broek... en hoge hakken voor Georgia om te dragen tijdens de shoot. Hij stuurt daarvoor de shoot een berichtje... waarin hij haar vertelt wat voor foto's hij wil maken. Hij wil het doen lijken alsof ze opgehangen wordt... maar ze staat wel op een doos en die photoshopt hij dan later wel weg. Um, en op dit berichtje heeft ze nooit gereageerd. Jo. Volgens meneer Quickman kijkt Jamie als Georgia onderweg is naar zijn huis... naar extreme porno om zichzelf te stimuleren. Aan het eind van de rechtszaak noemt de rechter Jamie seksueel afwijkend... en verklaart dat hij gelooft dat hij de potentie heeft... om een gevaarlijke seriemoordenaar te worden. Hij is de 46ste persoon die levenslang krijgt en de jongst in de geschiedenis. De rechter, Justice Wilkie, zegt het volgende. Georgia zou niet onmiddellijk gestorven zijn, maar zou zowel geestelijk als lichamelijk vreselijk geleden hebben, wetende dat ze verraden was door iemand die ze vertrouwde en in wiens macht ze zichzelf had gegeven. Georgia vermoorden was een uiting van een langdurige, terugkerende preoccupatie met gewelddadige, sadistische pornografie. Je genoot van het spektakel van haar laatste, afschuwelijke minuten... terwijl ze vocht voor het leven, wetende dat ze de dood tegemoet ging. Einde quote. Jamie laat zijn hoofd hangen terwijl Georgia's ouders en zus luisteren... naar alle details over hoe ze naar haar dood is gelokt... en wat er met haar gebeurd is terwijl ze bij Jamie was. Als de gruwelijke beelden van Georgia's laatste moment... aan de jury worden getoond, moet haar familie de rechtszaal verlaten... In 2014 gaat Jamie een beroep tegen zijn levenslange gevangenisstraf en verliest. Goed zo. Ja, jammer joh. In 2015 worden politieagenten, medewerkers van de kinderbescherming... en medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg... in een onderzoek bekritiseerd over hun omgang met Jamie. Want er zijn natuurlijk behoorlijk wat gevallen in deze zaak. En als je het mij vraagt, niet eens steken, maar gewoon enorme gaten. Volgens het rapport hebben de instanties niet samengewerkt toen Jamie vijf jaar voor de moord uh, had geprobeerd een ander meisje te burgen nadat hij haar bij hem thuis had uitgenodigd. De ouders van Georgia verklaren dat ze moesten huilen na het lezen van het rapport. Ze zeiden het volgende omdat we Georgia verloren aan puur kwaad huilden we toen we dit rapport lazen en de tekortkomingen van alle betrokken instanties omdat het zo duidelijk was dat Jamie, als hij er al geen was, een moordenaar in de dop was. Georgia's dood had voorkomen kunnen worden. Na afloop van de rechtszaak van Jamie zei Steve, er is geen vonnis waarvan we ooit kunnen zeggen dat we er tevreden mee zijn, want het zal onze Georgia nooit terugbrengen. Ze is dood, ze is lichamelijk weg en leeft in ons hart. Wat ons altijd zal raken en verdriet zal doen... is het feit dat Jamie Reynolds nog steeds het leven heeft om vast te houden... ook al zit hij een levenslange gevangenisstraf uit. Dit jaar is het tien jaar geleden dat Georgia overleed... en in interviews vertellen Lynette en Steve hoe het nu met ze gaat... en hoe ze de tijd na de dood van een dochter hebben ervaren... Ik heb een paar quotes. De eerste is van Lynette. We hebben nog steeds nachtmerries. De een maakt de ander s'nachts gillend wakker. We helpen elkaar doorheen. Ik beleef de dag opnieuw zodra ik wakker word... of als ik probeer te slapen. Ik voel me meestal uitgeput. Je denkt er constant aan. Het gaat nooit weg. Quote. Steve, wiens verdriet hem dwong met pensioen te gaan... bij de Major Investigations Unit van West Mercia, zegt... Ze zeggen dat tijd heelt, maar dat doet het niet. Je raakt er gewoon aan gewend om met de pijn te leven. Lichamelijke pijn kan ik verdragen... maar geestelijke pijn zoals deze heb ik nooit gekend. Het is een marteling. Een jarenlange marteling. Terugdenkend aan het moment dat twee agenten in Burger... Steve's collega's van zijn werk... aan hun deur stonden om hen het verwoestende nieuws te vertellen... zegt Lynette. Ik schreeuwde. Zeg dat niet... Ik weet nog dat Steve de kamer uitrende om over te geven. Ik beval ze in het huis uit te gaan. Een deel van me dacht dat als ze er niet waren, het niet waar zou zijn. Nadat Georgia gevonden werd, maakte Steve en Lynette een aangrijpende reis... om bloemen te leggen op de plaats Delict. Of eigenlijk de plek waar ze gevonden is. Ik kon niet geloven dat ons leven zo ver was gekomen, zegt ze... Ik zat in een politieauto met een bosroos op weg naar het bos... waar deze moordenaar onze dochter had gedumpt. De manier waarop Jamie haar vermoordde was al afschuwelijk genoeg... maar de manier waarop hij haar daarna behandelde was volkomen ongevoelig. Naakt gevonden worden met allemaal politieagenten om je heen. Het was zo vernederend voor haar. Als het mogelijk is haat ik Jamie daarom des te meer... Ik had nachtmerries over dit bos. Ik stelde me voor dat het donker en eng was en dat het krioelde van de insecten. Uiteindelijk was ik opgelucht dat we gingen. De dag was warm en zonnig en het was het soort plek waar Georgia met haar vrienden zou zijn gaan kamperen. Gelukkig is er ook een klein lichtpuntje in het leven van Steve en Lynette. Hun andere dochter Scarlett is een paar maanden geleden bevallen van een kindje... Ten tijde van het interview had een dochter nog een paar weken van haar zwangerschap te gaan. Ze keek er heel erg naar uit om opa en oma te worden. Ja, een klein zonnestraaltje in mm -hmm. hun leven.
0: Ja. Als het
1: goed is, vieren ze dit jaar hun eerste kerst samen. En ik hoop dat het kleintje een beetje vrolijkheid in hun leven kan brengen. Want dat verdienen ze wel. Jamie zit op dit moment nog steeds in de gevangenis... en van mij mag hij er lekker blijven zitten. Interesseert me ook niet wat hij daar aan het doen is. Nee. Ja, maar dit is dus serieus iemand... die um, een serie moordenaar had kunnen worden.
0: Ja. Yeah. Ik wil ook niet per se bergen op de instanties... want ik ben heel blij dat ze er zijn. Maar mijn hemel, wat hebben ze hier uh, gefaald, zeg.
1: Ja, en het is ook altijd zo lastig, want soms is het ook... Soms willen ze wel iets doen, maar dan denken ze ja, nee, maar dat is de verantwoordelijkheid van jeugdzorg. Ik noem maar wat. Terwijl jeugdzorg denkt dan nee, je moet naar de GGZ. Um, het is gewoon super moeilijk um, om goede hulp te vinden. En ze zijn natuurlijk ook allemaal gebonden aan regels. En soms willen ze wel, maar kunnen ze niet. Ja, maar als iemand, in dit als, een, geval, als een jonge gast. Een meisje probeert te wurgen, dan ja, moet je daar al mee. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar ja, en het kut is hoe minder geld er beschikbaar is... hoe meer je van dit soort dingen krijgt. Want iedereen is overwerkt en dan... Het is Het gewoon één groot drama. Ja, dat is het wel, ja. En... Um, ja, het is echt heel erg dat dit... Weet je, in Georgia... Weet je, dat is dan zo'n meisje die zo er best doet om weet je, hem erbij te betrekken. Omdat ze niet wil dat er iemand is die buitengesloten wordt. Of zich vervelend voelt. Of geïsoleerd. En dan moet je dat op deze manier moet je dat dan bekopen.
0: Nou, ik weet niet, op de een of andere manier leek, uh, lijkt hij me nu achteraf toch niet zo'n eenzaam sneu een je die denk gepest
1: dat... wordt en, en er heel graag bij wil horen. Hij was gewoon sowieso twisted. Ik denk dat hij gewoon heel creepy was en dat iedereen dacht... Deze gast moet je maar beter met rust laten. Ja, uh, maar aan de andere kant doe je dan ook weer Georgia tekort, want dan... Alsof zij heel naïef was. Ja.
0: Ja, dan nou, misschien heeft ja, hij misschien... gewoon de schone schuin, schijn opgehouden bij haar. Dat zou ook kunnen. Ik weet het niet, man. Ik... Uh...
1: Ja, de, hmm. Iedereen ja. zit hier gewoon een beetje voor zich uit te staren ja. in, in de verte. Um, ja, goed jongens, dat was mijn verhaal. Ja. Um, de webshop is open, dat is wel leuk. God Ga... god god. Het is bijna kerst. Ja, het is inderdaad bijna kerst. Mijn favoriete feestdag. Maar niet deze. Maar die niet van mij wel. Wel, die van jou. Ik heb de boom nog niet eens staan. Niet? Nee. Oh, die van mij die staat al sinds eind oktober. I know. Nee, maar goed, maar iedereen is ziek. Dus oh ja. niet alleen hier, maar bij mij thuis ook iedereen mm -hmm. ziek. Um, hij staat op een balkon. Dus Deze hij is al wel in, 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 inpandig ja, bijna. Hij, hij staat er al bijna anderhalve week, denk ik. Um, ja, dus dat... Uh, nee, maar goed, de webshop is open.
0: Ja, dus um, uh, uh, we krijgen veel vaak de vraag... Mag ik jullie supporten? Hebben jullie een petje af, vriend van de show of iets Patreon, dergelijks? Van je pot. Nee, hebben we niet. Maar wil je ons financieel een
1: beetje een steuntje in de rug geven. Bestel en dan laten wat. Zien dat je bij een heel exclusief <laughs> het allertofste clubje van Nederland hoort. Ja, nou ja, dan kun je dat doen door middel van uh, een bestelling in de een webshop. Bestelling,
0: ja. Daar zouden we heel blij van worden. Goed. Um, Laten we voor vandaag uh, afsluiten. Ja. Um, het is laat. Onze stemmen die beginnen wel echt af te takelen ik nu. Ik moet zeggen,
1: <laughs> ik vind dat we het er niet heel slecht afgebracht hebben. Nee, ik ook niet. Ik denk dat het spook niet heel veel gehoest en geproest... Uh, ik had het erger verwacht, laat ik echt zo zeggen. Wel. Kijk, dat we na, dat het nergens naar klinkt, oké. Okay, <laughs> daar kunnen Sorry. We... <laughs> daar kan het spook niks aan doen, dat is echt aan ons. Maar uh, qua hoesten, ik heb één keer geniest... G gen genozen. Ja, nu spuit je snot aan mijn neus. Genieseld.
0: Anyways, um, vind ons op de socials. Abonneer je, daar help je ons enorm mee. Ja,
1: als je nou denkt, ik wil jullie wel helpen... maar ik kan het geld niet missen... dan uh, kan je ons uh, heel erg helpen door je te abonneren. Schrijf je in voor het uh, dossier, onze nieuwsbrief. Uh, Google. Uh, Google waar... wat. <laughs> ja, gewoon niet. Je loopt wel wat. <laughs> nee, 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 nee. Google waar je ons kan vinden. Oh, op het is fiets. altijd een variatie van Duister podcast. Precies. Ja. Uh, Duister Club, allerleukste clubje van Nederland. Uh, is ook iedereen welkom, mits je de vraag beantwoordt. Ik had laatst iemand die zei. Op welke naam komt het meest voor in onze afleveringen? Wat denk je dat die zei? Weet ik niet. Kavia kwekerij. Wat? Ja, <laughs> ik weet het ook niet. Kavia-kwekerij? Ja, ik heb een hele hoop J-namen gehad. Um, maar er komen wel eens vragen. Maar Kavia-kwekerij spant op dit moment dus wel de kroon. Uh, die meneer zit ook niet in het clubje. Oh, god god. Dus, nou, nee. Sorry als je luistert. Probeer het nog een keer. Probeer het nog een keer. Maar Kavia-kwekerij is niet het goede antwoord. Nee, nee <laughs> dat klopt. Oké okay, jongens, heel erg bedankt dat jullie het met ons uit hebben gehouden vandaag. Ja. We zijn er hopelijk over twee weken weer fris en fruitig. Yes. Met een nieuwe aflevering. Uh, bedankt dat jullie... Uh... Oh! Wat? Oh, we vergeten helemaal. Spotify Wrapped is natuurlijk uitgekomen. Iedereen heeft ons... ze rapt gestuurd. Mm -hmm. Hoeveel minuten ze geluisterd hebben. Daar mm -hmm. wilde ik iedereen nog heel erg voor bedanken. Oh, nou, op de valreep dan. Ja, het schiet me echt nog net op tijd te winnen. Jongens, heel erg bedankt dat jullie al bijna vier jaar zo ontzettend enthousiast naar ons luisteren. Yes. Dat doet ons echt heel erg goed. Op naar de volgende vier jaar. Ja, we moeten eerst de vier nog halen, jongens. Februari. Ajoe, ajoe. Je weet uh, wat er voor die tijd nog uh, gebeurt. Misschien zinken we. Zinken we? <laughs> je weet het niet. Goed, jongens, we gaan er nu een einde aan breien. Ik was niet van plan te zinken, hoor. Ik ook niet, maar je weet niet. Weet Go je nog dat je vroeger dan je iPhone...
0: Nee. ...moest opladen en dat die dan zei is sinking en om de naam van je telefoon als in, zeg maar... En ik vond het altijd heel grappig dat mensen dan hun iPhone Titanic noemden. Hè? En dan stond er oh, Titanic is sinking. Sinking. Ja.
1: ja, nee, ik heb, uh, ik heb nog nooit in mijn hele leven een iPhone gehad. Jawel, nu toch? volgens was dat mijn moeder? <laughs> ik denk dat het je moeder is. Oh. Ik heb gewoon nog steeds dezelfde Samsung uit uh, 2017 of zo.
0: Oh, dan is het mijn moeder.
1: Ja. Nou, sorry voor deze zijstraat. Bedankt
0: voor het luisteren. Altijd. Tot de volgende keer. En als hout blijft in het licht, want, want je weet, weet nooit wat er in het duister is.
1: op je wacht.